0: Att ta smartare beslut med hjälp av data, alldeles strax i podden Effekten. Kristoffer Oxman från Genero, som lead growth hacker. Ja, I bloggen och show notes så får du extra material där vi pratar med Kristoffer om vad just growth hacker är för någonting. Digitaliseringens podcast är Effekten och vi optimerar digitalisering tillsammans med dig och experter som vi intervjuar. Varje avsnitt ungefär 20 minuter effekten.se och där du hittar poddar, ja där finns vi. Så hur blir du då bättre på att få ett bättre resultat, ett gott resultat och goda beslut? Ja det är stora ord och kan man med hjälp av eh, datadrivet skapa de här besluten? Så lyssna på hur data blir fakta med hjälp av några exempel och få att dig att förstå kanske att det här är ju våran framtid. Avsnitt 140 utav effekten. Ja, då får vi besök av en growth hacker. Välkommen Kristoffer. Hej. Ja, det, det känns lite sådär att eh, gör vi någonting nu... Eh, olagligt när du har Growth Hackers som, som titel. Men vi, vi lovar lyssnarna att det handlar om det här med datadrivet. Så vad är datadrivet tillväxt för dig Kristoffer?
1: Alltså, datadrivet är ju ganska brett egentligen. Det, datadriven tillväxt är väl att på något sätt att försöka använda sig av data för att, att uppnå tillväxt. Vare sig det gäller att identifiera nya marknader att gå till eller eh, förutse framtida förändringar, eh, förbättra säljprocessen genom att ja, förbättra processen hur man prospekterar, hur man följer upp eh, sina leads och, och, och så vidare. Eller också produktutveckling, prissättning, marknadsföringen kan ju vara väldigt datadriven och kanske en av de som tidigt gick in på datadriven.
0: Men, men data måste ju komma någonstans ifrån. Hur, hur får man de där datorna rulla?
1: Um, ja, vilken data man ska ha så du beror helt på vad man vill försöka fatta för beslut egentligen. Um, vad, vad är det för beslut som behöver tas inom vilka områden för att, att uppnå tillväxt egentligen?
0: Och det hakar väl in i kanske företagets vision och mål också?
1: Ja, exakt. att man, man, försöker ju, man försöker egentligen göra beslut på det som kan leda en mot företagets vision och mål då egentligen. Um...
0: Men är det svårt? Har man inte alltid gjort det? Liksom? Vi måste ju haka in saker och ting på det sättet som är våra mål och det är som är våra syfte. Vad, vad är det som gör att det blir så populärt med datadriven? Tillväxt.
1: Ja, alltså vi har ju alltid gjort beslut på någon form av data i alla fall. Men vi har ju betydligt mycket mer data idag än vad vi hade för, för å, några år sedan. Eh, mängden data som samlas varje dag så ökar ju konstant, liksom exponent, exponentiellt. Så, så det ger ju, ger ju oss möjligheter att kunna göra datadrivna beslut på områden vi kanske inte har kunnat gjort datadrivna beslut tidigare.
0: Någonstans säger du också så här, det är mycket data, hur ska jag välja data? Och ge något ett exempel på det som som har blivit så pass mycket bättre nu med alla våra digitala verktyg. Ja, ett
1: exempel inom marknadsföringen i sig, då, så inom annonseringen så samlas det betydligt mycket data i nuläget eh, om, om användare och om hur de engagerar sig med innehåll och så vidare. Och den datan kan vi ju använda oss. Vi kan ju analysera existerande användares beteenden för att hitta nya potentiella kunder. Men sen kan man säga det ur ett säljperspektiv istället att, att om man kan samla data om hela säljfannen och verkligen förstå var ett lid kommer ifrån. Eller hur det är skillnad på kanalerna var lidarna kommer ifrån. Vilka av dem genererar bättre return on investment och så vidare. Och sedan hur ska man följa upp leadsarna på olika sätt beroende på var de kommer ifrån. Den datan kanske vi inte har haft så mycket av tidigare ändå.
0: Och det du säger också, det är ju inte ett system du hämtar ifrån. Nu tog du marknadsföring som exempel men det kunde ju vara vilken process som helst egentligen på ett företag. Man vet ju att den passerar genom ett antal olika system. Och handlar det om att sätta ihop det här och tänka data från flera olika system
1: en viktig del är ju att bestämma sig vad man vill jobba datadrivet till att börja med ehm, och sedan försöka ja, egentligen sätta ihop data från flera olika system då, eller se till så att man jobbar åt samma håll i alla fall samma riktning eh, i, sitt, i sitt arbetssätt ehm, och därav för att hoppa tillbaka till det, det du Jonas var inne på så är målarna väldigt viktigt också
0: ja, för, för landar du där med kunder väldigt mycket alltså att de kommer till dig och säger, men lite datadrivet vill vi vara. Och det är väl svårt att svara på den frågan tänker jag då.
1: Ja, exakt. Man kan ju bli datadriven inom vissa områden men för att, för att ett företag ska bli datadrivet så krävs det att företaget i sig har en kultur som accepterar att vara datadriven. Uh, och så att det finns processer eller i alla fall att man ville utveckla processer för att bli mer datadriven i det man gör.
0: Data blir ju fakta när den tolkas, som man brukar också säga i de här sammanhangen. Uh, men, och det var där lite vad var inne på, att kan det vara många som tror att det bara, bara vi har data så kan vi sen titta på hur vi ska prioritera utan att egentligen koppla det till fakta och kopplat till våra mål. Får, får du väldigt mycket den iterationen där i början när, när kunder kommer till er?
1: Det? det varierar lite. Alltså, i, ibland är det så att det finns rätt data men i, i många fall kan det också vara att man inte har rätt data för att kunna göra något beslut just då. Uh, och man, man tvingas egentligen att börja med att samla, samla rätt typ av data som ska analyseras. Det kan också vara att man har väldigt mycket data men det går inte att segmentera fram den datan man behöver för att göra de typerna av beslut man är ute efter.
0: Ja för nu är vi inne lite på det här med att, du var ju inne på exempel tidigare här men så kan du ha några goda exempel på datadrivna beslut till, till det här tillväxt?
1: Den goda, goda, goda datadrivna beslut kan, kan egentligen vara ganska många. Egentligen allt som är baserat på data eller som... Men det finns någonting bakom beslutet så är väl gott i sig sen finns det ju det är kanske är enklare egentligen att se på vad, vad är inte så liksom bra beslut egentligen eller som inte är datadrivna beslut det är väl kanske då man gör, gör ett beslut utför, utför det och så sen om man lyckas eller om man misslyckas så vet man inte heller varför man, man har aldrig liksom baserat processen på att, att göra beslut på data och man har heller inget sätt att följa upp resultatet på det. Så att allting, var i, man, det finns liksom ingen lärdom utav, utav det man gjorde.
0: Det låter som någon har bara beställt data och så får upp en dashboard och så säger jaha, vad säger det här oss?
1: Ja, exakt, man bär massa data och sen så vet ingen varför man tittar på den.
0: Men har du någon kund som, som du har följt hela vägen på, på som det här var bra? Liksom?
1: Ja, alltså, vi har flera kunder som vi jobbar väldigt datadrivet med och, och en som vi har jobbat med över tio år egentligen så ganska gott, ex, ett bra exempel på det är att skulle lansera en produkt här, här tidigare en, en produkt de skulle lansera i, i Finland i det här fallet um, och um, då, då som ger ett exempel på hur man kan jobba datadrivet då är att, att Först har ju produkten utvecklats baserat på data, att det fanns en efterfrågan på den här typen av produkt Så, så man, produkten i sig är ju unik på det sättet och skapar ett värde för målgruppen Men sedan kommer ju nästa steg att hur, hur ska vi berätta om den här produkten till målgruppen så då då gjorde vi så att vi gjorde undersökningar till att börja med. Dels baserat på tidigare information vi hade fått om varför produkten utvecklades. Men också frågade målgruppen hur de skulle värdesätta den och vad som intresserar dem om den här produkten. Och baserat på den informationen kan vi sedan göra, det är antagligen inte bara ett sätt att berätta om den. Utan vi hade som fyra olika sätt att prata om produkten, fyra olika sätt att kommunicera. Och så testar vi detta, dessa fyra meddelanden då i, i annonseringen eh, under en till två dagar. Se vilket av meddelandena som fungerar bättre. Eh, vilket som mottas bättre. Som målgruppen engagerar sig med och, och som leder till köp. Och så väljer vi ut det bästa för att utveckla det ännu mer. Eh, skapa nytt innehåll och gå djupare in på det ämnet. Eh, och just det här sättet att testa sig fram baserat på data så gör slutresultatet mycket mer effektivt. I det här fallet så sålde produkten slut i butik på en vecka och produktionen kunde öka. Men sen kan man se andra fall när man inte gör de här testerna där man börjar titta på resultatet först efter, i slutet på kampanjen en månad in. Och då är det för sent att börja göra någonting om inga resultat ser bra ut.
0: Så att den här produkten fanns och istället för att sätta igång den här stora säljkampanjen med förbestämda saker som ska göras så testar man i iterationer då eh, vad som fungerade bäst. Och sen så dök man in i någon eller några av de lyckade resultaten ni har fått utifrån datamätningar. Exakt,
1: så man, egentligen man lägger inte allt krut på, på ett enda kort. Så, utan man, man tar fram flera alternativ, eh, hittar vad som funkar bäst. Och, och investera, sedan i det.
0: Var det slut där sen? Sen så satt produkten där och sålde av sig själv, eller hur, hur blev det?
1: Nej, exakt. Sen, det är ju också intressant. Sen kan man använda den här datan av de som har engagerat sig med produkten, köpt den och så vidare. Använda sig av den datan för att fortsätta kommunicera med existerande kunder, få dem att köpa mera, köpa andra typer av produkter från samma... Samma varumärke då. Men också använda datan för att identifiera potentiella nya kunder. Då och använda dessa existerande kunder för att skapa social proof och så vidare. Så att de berättar vidare till andra om, om den här produkten. Så egentligen så själva lanseringen så kanske var i en månad. Men lanseringen håller ju fortfarande på idag. Vi säljer fort, utvecklar fortfarande kund, eh, kundgruppen då, så att säga, eller drar in nya
0: kunder inte den. Så produkten finns där ute, den är inte avvecklade så om man säger så? Mm. Nej, exakt. Den finns fortfarande kvar. Men alltså, vän av ordning, jag försöker ju dela in det så här, ni hade en fördel och som sker det försäljning efter liksom? efter att man har marknadsföring så börjar försäljningen. Så det är två steg som om jag skulle från ett helikopterperspektiv titta på detta. Men alltså om jag skulle vara beslutsfattare så här vad, vad skulle det här kosta mig? För det låter ju väldigt så här, när vi testar lite. Det blir dyrt, tänker jag då. Man Eller blir det tvärtom?
1: Det blir tvärtom i slutändan. I slutändan så borde man få mer ut av det man lägger in eh, genom att göra testerna. Men Sen är det viktigt att processen är i skick för att göra detta. Om inte processen finns för att göra testerna, så tar det väldigt lång tid. Och, och man måste ju också ha någon som kan analysera datan och göra dessa beslut. Så om inte de är rätt så, så då kanske man inte vinner på det så mycket. Men,
0: du menar att det är verksamheten som tar emot det här företaget eller organisationen. Måste också vara redo för att få så väldigt mycket iterationer och data. Från ett datadrivet beslut.
1: Exakt så kan det ju vara i vissa fall. I det här fallet vi just pratade om så var vi ett marknadsföringsteam som var helt datadrivna. Så då gick det ju väldigt effektivt och bra. Men sen när man tittar på större projekt där man försöker gå in för att vara mer datadriven. Så, så krävs det ju då att det, ja, det, det går att jobba datadrivet. Att, att alla accepterar det också. Att, och att... Egentligen alla avdelningar och personer ser ett värde i att, att, att göra det. Uh.
0: Är det skapas värdet? För du, eftersom du kallar dig själv growth hacker så låter det lite så här grilla och rebell uh, och i det här sammanhanget kanske det bygger väldigt mycket på att ni hela tiden itererar. Och då krävs det samma typ av människor som fattar det här att det är hela tiden en process som pågår.
1: Ja, exakt. Det är ju en grej att det är kanske lite annorlunda gentemot tidigare. Att det är en pågående process som inte tar slut egentligen. Man vill alltid få bättre resultat och den processen fortsätter alltid. Men det jag tänker kanske mer på att se värdet så är att, att även fast om inte alla i organisationen jobbar så pass datadrivet men att de förstår värdet i varför vill, vissa avdelningar jobbar på det sättet man, det är till exempel viktigt om man implementerar inbound marketing eh, i sin organisation att också säljteamet är med på detta eh, och förstår värdet i det och kan också hjälpa marknadsföringsavdelningen att, att förbättra deras beslut genom att ge feedback eh, på, att, på hur kvaliteten har varit på leadsen och och hur de ser att marknaden utvecklas. För att i sådana fall kanske sälj är närmare kunden än vad marknadsföringsavdelningen är. Och då är det viktigt att den här datan eller informationen flyttas emellan avdelningar och personer.
0: Det där är ju faran om man skulle jobba i, i, i gamla organisationer som det är väldigt mycket stuprör. Så, så kanske inte det här med growth. Då får man jobba lite på growth hacking antar jag.
1: Ja, det, men det brukar oftast finnas en väg. Man måste bara hitta hur ens existerande kultur kan anpassas mot datadrivna, detta datadrivna sätt att jobba kanske.
0: Och nu har du valt försäljning och marknadsföring. Det är ganska tacknämligt. Vi vet om det själva eftersom vi som konsumenter oftast näthandlar. Och vi förstår ju där du, du, du koppling till det du säger här också. Men skulle man kunna arbeta med datadrivet på, i på annat sätt i, en i ett företag, i en organisation?
1: Vi var lite inne på produktutvecklingen där också. Som självfallet också alltid har varit i viss del datadriven. Men det finns extremt mycket data att tillgå online i dagsläget för att hjälpa till med det. Och automatisera processen med hjälp av data för att, att utveckla ens produkter. Lägga upp nya mål, se potentialen. Vi kan, vi kan, om vi samlar in tillräckligt med data så kan vi förutse vad, vad framtiden eller till viss del kunna förutse hur framtiden ser ut eh, några månader framåt. Det finns AI-verktyg som kan hjälpa oss att, att se hur corona kommer att påverka vårt företag eh, och så vidare.
0: Så det finns det som populärt brukar, från offentligheten brukar man ju säga uppe, öppen data. Där kan du hitta men också för övrigt hela internet och på att säga, finns ju data. Men, men, men någonstans här handlar det ju om att kombinera det som är öppet med det som du har. Eh, inom, inom organisationen också. Det här är intressant och, och det är väl så att många har väl förstått att det här med datadriven, datadriven beslut är det nya sättet att ta faktabaserade beslut. Men hur börjar man med det här? Kristoffer, har du någon sån här jag brukar vara fan av den här checklistan, punktlistan 1, 2, 3. Har du något så här på slutet som du skulle kunna sammanfatta det här med hur man ska lyckas?
1: Ja, jag önskar jag hade en, en, en guide på varje steg genom hela processen. Det är ju det att, att alla företag har olika kulturer egentligen och existerande processer. Så de är alltid lite olika ändå hur man, hur man implementerar det genom hela företaget. Men det finns ändå vissa så här första steg att göra. Och det är ju, sammanställa egentligen frågeställningar som är viktiga för ens företag. Vad är det som, som driver verksamheten framåt? Och identifiera frågor som man behöver svar på för att gå mot rätt riktning. Så att egentligen börja lägga upp ens mål. Och vad är visionen? Det vet vi oftast ihop med företaget. Och sen... Vad ska vi mäta för att, att veta om våra insatser och det vi gör eh, gör att vår utveckling går åt rätt riktning? Vi eh, brukar kalla, eller prata om KPIs, eh, Key Performance Indicators, eh, för, att, för att kunna mäta hur, hur olika områden eh, utvecklas och presterar i förhållande till ens huvudmål och sedan kontrollera då om man kan mäta dessa idag om inte, vad behöver man göra för att få den typen av data för att kunna mäta den och på så sätt ja, planera vad för data som behövs då hur vi ska analysera och använda den egentligen för att svara på frågan om vi går i rätt riktning så det är väl, det är väl de första stegen
0: Ja, och, 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 och du i mitten här, det mittensteget, alltså, man ska inte vara rädd för att önska på här att vi ska kunna mäta på vad som helst, i stort sett. I... För att man, man ska inte begränsa sig. Man har frågeställningar men man ska inte begränsa sig för det finns data på det mesta.
1: Ja, och det är väldigt bra att, att, att ta hjälp av andra också som kanske redan varit i den här processen. För att det finns mycket data som man kanske inte själv vet om att det existerar och som man kan använda till olika typer, typer av syften så att få input från andra runt omkring som har gjort den här resan är väldigt bra datadrivet behöver faktiskt inte man behöver inte alltid vara datadriven eller så man måste släppa tyglarna också egentligen man tänker, ser man på den kreativa delen inom marknadsföringen så är det viktigt att det, det finns en brief vad som egentligen behövs och vad man har lärt sig tidigare men, men man låter kreativiteten flöda egentligen man vill ju skapa någonting nytt följer man konstant efter med enligt vad datan har sagt tidigare så kanske man inte kommer på någonting nytt heller utan istället kan det vara bra att låta det kreativa liksom flöda nya helt unika idéer tas fram och sen ser man om datan kan stödja det här för, för annars kanske du bygger ett hål där du konstant testar och så, så missar du massa saker runt omkring dig. liksom Nya sätt att göra saker på som, eh, som inte din nuvarande data visar att du borde göra. Eh, så, så det är faktiskt en, en ganska viktig del att komma ihåg. Att, att datan är till för att hjälpa. Eh, hjälpa till att göra rätt beslut men, men man måste ändå kunna ha lite fria händer också. För att fram
0: något unikt. Ja. Och man kan också lyssna på sån här poddavsnitt för att få lite <laughs> mer inspiration till att eh, tänka data, eh, data först egentligen eller datadrivet för det är det nya sättet att faktabasera sina beslut. Eh, någonting vi tar med oss ifrån avsnittet Kristoffer som du känner så där på slutet?
1: Det är väl att börja, börja processen om man inte har gjort det. Eh, och alltid försöka fundera på att, att få man svar på varför någonting gick som det gick eh, efter man har utfört eh, en uppgift eller en, en kampanj eller vad det är.
0: Tack så mycket Kristoffer Oxman. Tack själv Imas. Tack för att du lyssnade på Effekten, digitaliseringens podcast. och Sätt gärna ett betyg på oss i Apple Podcast om det är den spelaren du har uppe. Och Mer om allting finns i dina show notes här i spelaren. Titta på mer av länkar till, till material om det här ämnet. Och Vill du också vara med i podden eller känner du någon som ska vara med i podden så maila oss gärna. Infosnabelaeffekten.se jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck så gör vi den här podden som vi kallar Effekten. Digitaliseringens podcast.